0: Bienvenidos a Ángeles y Arpías Literarias Un podcast hecho
1: con sudor y lágrimas
0: Esperamos que el fin de semestre no los esté tratando tan mal Como
2: nosotros ¡Ayuda! Bueno chicas en este segundo capítulo nos vamos a centrar en la quintrala La fen fatal chilena por excelencia Para comenzar, vamos a ver cómo es una fen fatal Y cómo la va a representar Vicuña en su obra Los Lisberger y la quintrala la fe fatal es un arquetipo de la literatura que, aunque se ve en siglos anteriores como Eva o Pandora, se desarrolla plenamente durante el siglo XIX. Generalmente se le describe como una mujer joven, voluptuosa, de cabello rojo y tez clara. Destacará también su crueldad, su independencia y porque desata una lujuria desenfrenada. A lo largo de este podcast, ustedes se darán cuenta de que la Quintralla es todo esto y
3: mucho más. Ahora... Vamos a dar un breve resumen de la obra, en la cual Benjamín Vicuña reconstruye la genealogía de la Quintrala para determinar el origen de su maldad. En el libro de Vicuña se habla de que la Quintrala nunca recibió ningún castigo debido a su inmensa fortuna y la influencia ejercida por su numerosa parentela en cargos importantes. Fue acusada por envenenar a su padre, inculpada por la muerte de un encumbrado caballero de la Orden de Malta, y también se dice que solía azotar y quemar a sus sirvientes, los cuales muchas veces morían bajo sus torturas, y que además apuñaló a un sacerdote.
1: Sin embargo, en 1634, el obispo Salceo solicitó su investigación. Así, en 1660, la real audiencia la halló culpable de maltratar a sus sirvientes. En 1662, arrepentida, eh, Catalina de los Ríos redactó su testamento legando casi toda su fortuna en beneficio de su alma con la esperanza de poder ser rescatada del purgatorio, legando una suma al señor de la agonía o Cristo de Mayo para que se continuara con la procesión expiatoria del día 13 de mayo.
3: Una de las historias más recordadas de la Quintrala es sobre el Cristo de Mayo, un crucifijo en el cual supuestamente Catalina de los Ríos mandó a de su casa porque no iba a aceptar que ningún hombre le pusiera mala cara. Como nos cuentan en Protagonista Vigilada, un texto crítico escrito por Masone, la imagen jamás perteneció a la Quintral, a lo más pudo albergar en su casa después del famoso terremoto del 13 de mayo de 1647.
0: Algo interesante, así como dato curioso, es que el apodo de Catalina de las Ríos Lisberger proviene del Quintral, una planta de flores rojas que crece en los bosques del sur de Chile y que se aferra al tronco de los árboles hasta causarle la muerte. Esto lo dice Hierra esta imagen fatídica de, la, de Catalina de los Ríos representa las características esenciales de las fêmeas fatales, su hermosura
4: y su actitud de asesina la figura de la Quintrala es un modelo y paradigma de toda la época colonial o sea básicamente como que va a representar esta vida en la colonia eh, Vicuña va a llegar a afirmar que la leyenda de esta familia es la vida verdadera de la colonia eh, así como a ese nivel. Esto no es simplemente por los sucesos bélicos o políticos dentro de la novela. Más bien como que no tiene nada que ver con eso. Es más bien por todos estos aspectos domésticos de los que se hablan en el libro que representan esta vida colonial.
0: Otro dato interesante, siento yo, es que la Quintala era mitad germana y mitad indígena. Esto es una idea clave en la historia, ya que como dice Lucía Guerra. ¿Responde a una ideología discriminatoria que a través del binomio indio-mujer atribuía elementos bárbaros?
3: La quinta la representa de esta manera todos los vicios, injusticias y crímenes de nuestro pasado colonial, los cuales no debían ser parte de la naciente nación. Para la aristocracia, uno de los aspectos que no tenían que formar parte de la alta clase social de la nueva nación era el mestizaje que era una de las características principales de la Quintrala. Algo muy interesante con respecto
2: a este punto del mestizaje, es que para Vicuña Maquena, esta sangre indígena solo se va a ver reflejada en las mujeres Lisberger, como si los hombres de esta familia solo tuvieran esta sangre europea o alemana. Mientras que para él, es el género femenino el portador de esta naturaleza barbárica. Por este motivo, el autor va a hablar de la Quintrala como una mujer doblemente maldita, Por un lado su sangre indígena y por otro lado eh, esta idea de que el mal proviene porque es mujer. Al final son estos dos puntos los que van a explicar su crueldad y su desmesura. Un dato curioso con relación a las figuras femeninas de las que desciende la Quintrala o Catalina de los Ríos eh, es la figura de María de Encio, que fue la primera mujer traída de España que defendía en Chile públicamente el derecho a no debo concebir hijos no deseadas y a utilizar métodos anticonceptivos. la señora.
1: Otro punto que nos parece bastante importante es que durante la conquista se impuso en Latinoamérica un sistema patriarcal occidental, en el que la identidad de género se concibe como algo inmutable, respaldado en el binomio de los órganos sexuales y normado por la religión judeocristiana cristiana las bases en que se construye el género en la visión occidental del siglo XV están fundadas en el Antiguo Testamento a través del Génesis y las influencias grecolatinas.
4: Para Roberto Suazo, este relato bíblico presenta un orden jerárquico desigual, contemplando únicamente dos géneros, primero que todo. Y es que Adán, que se crea a imagen y semejanza de Dios, y después está como Eva, que nace desde su costilla, lo que significa que no es moldeada por las manos de Yahvé, y también esto he interpretado como razón por la cual la mujer está más alejada de lo divino y en cambio está más acercada a lo animal, a la desmesura, al pecado, al mal. Y va a ser la desobediencia de Eva con su poder de persuasión. Y por último, todo esto nos va a llevar a la expulsión del paraíso, que va a llegar a respaldar esta posición jerárquica que establece al principio. La culpa de Eva ha sido la, una noción extremadamente poderosa en Occidente, el símbolo más explícito de una perdurable maldición eh, cultural lanzada sobre una mujer, una maldición que la, que la ata con su naturaleza defectuosa o carencia, con lo que fácilmente se corrompe. Es inestable, inconsciente, muta y por tanto es caótico, impredecible, destructivo y ya en casos como más extremos simplemente se va a definir como algo demoníaco con algo que en definitiva debe ser despreciado, temido, dominado y controlado.
2: Según esta visión occidental, casi por defecto, cada mujer hereda esta naturaleza bestial de Eva. Todas somos una feme fatal. Por lo tanto, la única manera de que el orden jerárquico persista es hacer un modelo idílico de la mujer, este ángel del hogar que renuncia a su libertad por la familia, y adoctrinar a esta mujer a través del miedo, la culpa y satanizar cualquier elemento que ponga en riesgo este orden jerárquico patriarcal. Por este motivo, la Quintrala es la mujer monstruo que perturba el sistema patriarcal, que se mueve en el terreno de los hombres y que tiene el poder económico para lograr la impunidad.
0: Para Roberto Suazo, el mayor crimen de la
2: Quintrala fue en aceptar la
0: inferioridad que se le puso a su género y por lo tanto salir del molde del ángel del hogar. Por esta razón, Vicuña sataniza a su protagonista, dejando entrever todo aquello que se debe dejar en el paso y que no tiene cabida para la nueva nación. Muchos de los lectores de esta novela Faye fueron mujeres de la alta aristocracia chilena, que a través del miedo estaban siendo adoctrinadas. Hay una clara intencionalidad didáctica detrás de esta historia. La mujer debía aprender no solo a temerle a la que entrela, sino que fundamentalmente a temer comportarse como ella. Esta imagen demonizada de la Quintrala ha invisibilizado al personaje histórico que fue Catalina de los Ríos Lisperger, principalmente porque su historia ha sido contada desde los privilegios y la mirada eurocéntrica de Vicuña Maquena, además de una clara intención de limitar el espacio de la mujer hacia el hogar y no el escenario político.
1: A continuación, me parece bastante importante hacer una diferenciación de la manera en que Vicuña Maquena narra sobre los hombres y cómo narra sobre las mujeres. Vicuña Maquena hace una diferenciación que es bastante notoria en su narración cuando se refiere a los hombres los trata con honor y respeto eh, un ejemplo de esto se encuentra en la página 37 en la cual Vicuña Maquena dice lo siguiente son dueños, en fin, del poder y del prestigio militar por su bravura sus servicios y la leyenda de su heroísmo en cambio cuando Vicuña Maquena habla de las mujeres se crea una dualidad irreconciliable entre Virgen María Santa, Madre Benéfica y entre Eva, bruja, mujer fatal, madre terrible. Esto lo dice Guerra en la página 52. Por ello, cuando habla Vicuña Maquena de la Quintrala, no tiene tapujos para definirla como mesalina de sangrienta lasciva, lascivia. De mujer maldecida por el destino, de arpía, eh, de pérfida y asesina, y de dominada por lujuriosos instintos.
3: Sin embargo, cuando habla de las descendientes femeninas de Juan Rufo, como Catalina de Amasa, también llamada la Santa Rosa de Chile, quien era sobrina nieta de Catalina de los Ríos, Vicuña las describe como una verdadera santa, humilde, devota y desprendida del mundo, y casi iluminada. La última imagen o proyección de Catalina es este ángel del hogar que reniega de la sangre maldita de las mujeres Liesperger, y que por ello es transformada en una santa. Mientras la Quintrala está suspendida en las puertas del infierno.
4: Ya para ir cerrando este capítulo del podcast, podemos concluir que eh, la Quintrala ha sido la imagen que nos han querido dar de Catalina de los Ríos. Ha sido esta historia manipulada y contada a conveniencia del autor. Es una historia que ha marcado a Catalina, pero también a la historia de Chile, evidenciando así la satanización de la mujer. Que esta historia todavía se mantenga en el imaginario colectivo como la historia de una mujer malvada que hizo un pacto con el diablo y que se siga contando como una historia para asustar a las niñas, es un reflejo de cómo el patriarcado y el racismo todavía está muy presente en nuestra sociedad.
2: Igual es impresionante eso, como preguntarnos quién fue realmente Catalina de los Ríos Lisperker, la bruja Arpía de Vicuña Maquena, una mujer analfabeta que no se ajustaba a los estereotipos femeninos del obispo Salcedo, Este terrateniente que azota a sus esclavos, pero con la particularidad de ser mujer. Quien haya sido Catalina de los Ríos, su vida fue barajada por Vicuña Maquena.
1: Por eso, desde espacios feministas se rescata la imagen de Catalina de los Ríos. eh, Invitando a reconstruir y a repensar esta historia fuera de las lógicas machistas y racistas que siempre han estado presentes a la hora de contar su historia. Eh, Con esto damos fin a este segundo capítulo de nuestro podcast. Esperamos que eh, hayan podido entender muy bien lo que quisimos plantearles eh, y que se replanteen un poco esta imagen que se tiene de Catalina de los Ríos Lisperger, dada por Vicuña Maquena.
0: Igual vale loco pensar que en el momento como en que la mujer
4: sale del marco que tiene el hombre, de la que debe ser una mujer, al tirar la pintan como la mala. Sí, totalmente. Yo creo que como que este arquetipo nace por todo esto que estáis diciendo, como de que al final, a la mínima que una mujer se sale de estos márgenes que tienen que cumplir por obligaciones como de que les pone un hombre, al tiro nace este arquetipo de la fe fatal.
0: Sí, y como se va a ver en el próximo capítulo... Eh, Cuando la mujer es como lo contrario, encaja muy bien con lo que el hombre como que quiere y cree que es correcto, se le diviniza de una
4: manera que
0: es muy brígida también.
1: Bueno, con esto nos despedimos de nuestro segundo capítulo.
4: ¡Les esperamos para el tercer capítulo! ¡Chao!